0: Hallo und herzlich Willkommen zum Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute habe ich so ein spannendes Thema für dich dabei, wie du mit schlechten Angewohnheiten deines Partners umgehen kannst beziehungsweise was dir dein Verhalten auch zeigt und was du darin über dich selbst lernen kannst. Denn eigentlich ist unser Partner unser Spiegel. Und was das bedeutet, erkläre ich dir gleich. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und ganz viele neue Erkenntnisse. Welche schlechten Angewohnheiten hat dein Partner? Bestimmt, fällt dir jetzt gleich das ein oder andere Thema ein. Socken liegen lassen, den Müll nicht rausbringen, zu spät kommen. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die uns am anderen stören können. Und genauso stört sich der Partner natürlich auch an deiner einen oder anderen Eigenschaft. Das ist normal, das gehört zum Beziehungsleben einfach dazu und das wird sich auch nicht ganz grundsätzlich ändern. Was ich heute aber mit dir teilen möchte, ist, wie du deinen Umgang damit änderst und zwar auf zwei verschiedene Art und Weisen. Zum einen einfach darüber, dass du etwas in der Kommunikation änderst, das werde ich dir gleich erklären und zum anderen darüber, dass du lernst, diese schlechten Angewohnheiten deines Partners anzunehmen, als Geschenk für dich und daran zu wachsen und über dich selbst zu lernen und wie das geht, das erfährst du in dieser Folge. Aber erstmal zum Thema Kommunikation. Oft ist es so, dass in Partnerschaften das Fehlverhalten der Partner sehr stark thematisiert wird. Dass du beispielsweise zu deinem Partner sagst, ich finde das echt blöd, dass du schon wieder nicht den Müll rausgebracht hast, obwohl du doch dran bist. Oder du kommst immer zu spät, das ist so respektlos. Der Unmut. Über das Fehlverhalten deines Partners, der wird ausgedrückt in Anklagen, in Vorwürfen und da können wir direkt einsteigen. Niemand wird gern angeklagt. Wenn du deinen Partner anklagst und ihm vorwirfst, sich falsch zu verhalten, dann wird er mit ganz großer Wahrscheinlichkeit abweisend reagieren. Er wird sich angegriffen fühlen und den Eindruck haben, unter Beschuss zu stehen. Und auf solche Situationen, da gibt es genau drei Reaktionsmuster in der Psychologie, vielleicht kennst du die. Fight, flight und freeze. Und das bedeutet kämpfen, fliehen oder einfrieren. Das heißt, wenn du deinen Partner angreifst, ihm ganz deutlich klar macht, was er deiner Meinung nach jetzt schon wieder falsch gemacht hat, wie er sich falsch verhalten hat, dann wird er vielleicht kämpfen, er wird sich verteidigen, er wird dir im Gegenzug vorwerfen, wann du dich falsch verhalten hast. Vielleicht wird er auch Beispiele bringen, wann er sich mal anders verhalten hat. Er wird sich in jedem Fall um Kopf und Kragen reden. Er wird deine Kritik aber mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht annehmen und er wird dir auch nicht seine Aufmerksamkeit schenken, dir zuhören, verstehen, was du ihm sagen möchtest. Möglicherweise ist er aber auch eher der Flight-Verhaltenstyp, das heißt, in solchen Situationen ergreift er die Flucht. Wenn du vielleicht beginnst, Kritik zu üben, wenn du ihm einen Vorwurf machst, ihn darauf aufmerksam machst, dass er sich falsch verhalten hat, dann verschwindet er einfach. Er verlässt vielleicht den Raum, er geht aus dem Kontakt. Vielleicht zieht er sich auch nur aus dem Gespräch, sagt dir, dass er nicht darüber reden möchte, dass du still sein sollst zum Beispiel. Vielleicht beginnt er aber auch, sich mit was ganz anderem zu beschäftigen, zum Beispiel einfach die Zeitung zu lesen, während du versuchst, mit ihm ein Gespräch zu führen. Hast du deinen Partner schon wiedererkannt in einem dieser Typen? Wenn nicht, dann greift dein Partner vielleicht auch auf das Freeze-Muster zurück. Und er friert einfach ein. Das heißt, er lässt die Situation über sich ergehen. Er steht still da und wartet einfach ab, bis es vorbei ist. Er widerspricht nicht. Er zeigt auch keinen anderen aktiven, offenen Widerstand. Man könnte einfach sagen, er schaltet auf Durchzug. Er hört nicht, was du sagst. Und auch das bedeutet, dass deine Kritik, dein Vorwurf einfach ins Leere läuft. Und vielleicht, vielleicht ist es in deiner Partnerschaft anders. Vielleicht kommt kommt ihr auch mit Vorwürfen in eine gute Diskussion, in der ihr auf Augenhöhe sprecht, in der ihr zu einer gemeinsamen Lösung kommt. Aber in den allermeisten Fällen ist es tatsächlich so, dass diese Vorwürfe und Anklagen darüber, welches Fehlverhalten ein Partner jetzt gezeigt hat, einfach zu schlechter Stimmung und vielleicht auch zu Streit führen, aber dass sie eben meistens keine nachhaltige Verhaltensänderung bewirken und auch sonst nicht besonders dazu beitragen, dass Verständnis füreinander aufgebracht wird. Und was jetzt im ersten Schritt passieren muss, damit ein Verhalten, das vielleicht auch eure Partnerschaft belastet, verändert werden kann, ist, dass du deinen Partner dazu bringen musst, dir zuzuhören, dir wirklich aufrichtig zuzuhören. Interessiert daran zu sein, was dich beschäftigt. Und damit die Voraussetzungen gegeben sind, dafür, dass er dir wahrhaftig und aufrichtig zuhört, musst du wegkommen von den Anschuldigungen und Vorwürfen und du musst beginnen, von dir selbst zu sprechen. Davon, was dich bewegt, was du dir wünschst, welche Bedürfnisse du hast. Was durch dieses Verhalten deines Partners in dir ausgelöst wird. Nur wenn du über dich selbst sprichst, anstatt deinen Partner in den Fokus zu stellen und dich über ihn zu beschweren, nur dann wird er bereit sein, dir zuzuhören. Und nicht nur das, in den meisten Fällen wünscht sich dein Partner so sehr, dass es dir gut geht und er wird fast alles dafür tun, dass es dir gut geht. Wenn du ihm also davon erzählst, was sein Verhalten auslöst, dass es dazu führt, dass es dir in der Partnerschaft nicht immer gut geht. Und wenn du es nicht in den Vorwurf verpackst, sondern einfach darüber sprichst, über deine Gefühle und Bedürfnisse und Wünsche, dann wird er es ganz anders annehmen können. Unterbrech also diesen Kreislauf, falls du das aus deiner Beziehung kennst, indem ihr euch gegenseitig Vorwürfe an den Kopf werft, auf Anschuldigungen einfach mit Gegenanschuldigungen reagiert. Stopp dieses Muster, das ist so destruktiv. Halte Dich an die Grundlagen aus der gewaltfreien Kommunikation. Ich habe da auch schon meine Podcast-Folge drüber gemacht. Sprech von Dir, sprech von Deinen Gefühlen, über Deine Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse. Und Ihr werdet dann schon mal einen ganz anderen Zugang erleben zueinander. Einen anderen Zugang zu einem Gespräch über die Eigenschaften und Angewohnheiten, die Euch aneinander stören. Und dieses Vorgehen ist dann auch der erste Schritt für eine grundlegende Veränderung in eurer Partnerschaft. Und zwar die Veränderung, weg davon zu gehen, sich immer über den Partner aufzuregen, immer über den Partner zu schimpfen, die Fehler am Partner zu zu sehen, zu sehen, was er falsch macht, wo er fehlerhaft ist. Weg davon und hin zur Ergründung des eigenen Selbst. Ein Konflikt ist immer auch eine Chance, über sich selbst zu lernen. Denn wie wir, jeder einzelne Mensch, die Welt wahrnimmt, ist unglaublich subjektiv, eigentlich fast gänzlich subjektiv. Es hängt ganz stark zusammen mit unserer Vorgeschichte, mit unserer Lebensgeschichte, unserer Familienkonstellation, unserer Beziehungserfahrung. Mit diesen und noch ganz viel mehr Faktoren. Die spielen eine Rolle darin, wie wir einen Vorwurf, eine Anschuldigung, einen Konflikt wahrnehmen. Und deshalb ist ein Konflikt, wenn du ihn richtig aufnimmst, wenn du daraus lernst über dich selbst und daran wächst, ein richtiges Geschenk. Das mag jetzt vielleicht seltsam klingen, aber ich möchte dich einladen, im nächsten Konflikt, in den du gerätst, mal die Mauern fallen zu lassen, mal hinzuhören und auch mal hinzuspüren, was das wirklich mit dir macht. Welche Gefühle das in dir weckt, welche Gedanken, welche Erinnerungen, welche Erfahrungen, woran dich das erinnert. Und so eben auch die Chance zu ergreifen, mal zu erkennen, dass es nicht immer unbedingt dein Partner ist oder die Anschuldigung, der Vorwurf ist, der dieses negative Gefühl in dir weckt, sondern dass diese Anschuldigung, dieser Vorwurf nur der Auslöser ist, negative Gefühle aus früheren Situationen einfach wieder zu erwecken. In Beziehungen läuft es im Konflikt oft so. Die Partner, die werfen sich gegenseitig Anschuldigungen an den Kopf und gleich noch Interpretationen hinterher, wie es dem Partner geht und warum er so oder anders gehandelt hat. Ich nenne dir mein Beispiel aus dem Alltag. Also nachdem ein Partner zum Beispiel sich wiederholt nicht an die Abmachung gehalten hat, dass er den Müll runterbringt, sagt dann der andere Partner, jetzt hast du schon wieder den Müll vergessen und ich darf das wieder alles alleine machen, nur weil du dir zu fein dafür bist. Interpretation, Interpretation, Interpretation. Er kann nämlich gar nicht wissen, ob der Partner den Müll vergessen hat oder ob es eine andere Erklärung für dieses Versäumnis gibt. Er kann ebenfalls nicht wissen, ob er jetzt den Müll alleine runterbringen muss, ob er jetzt für alles alleine verantwortlich ist und er kann im dritten Schritt auch nicht wissen, ob sich der Partner zu fein dafür ist. Drei Interpretationen in einem Satz und das ist wirklich nicht außergewöhnlich. So ein Satz, der ist ganz schön schnell über die Lippen gebracht. Und jetzt die Einladung, in solchen Situationen über sich selbst zu lernen. Was ist in dieser Situation eigentlich wirklich los? Spür mal in dich rein. Trau dich mal in solchen Situationen, deine Gedanken zu Ende zu denken. Es könnte zum Beispiel sein, dass es sich hier um eine Partnerin handelt, die in der Nachlässigkeit ihres Partners, da den Müll runterzubringen, schon die Gefahr lauern sieht, bald mit der ganzen Hausarbeit allein dazustehen, wie sie es zum Beispiel aus ihrem Elternhaus kennt, in dem Hausarbeit einfach Frauensache immer war. Und gleichzeitig spürt sie in dieser Situation ganz tief im Innern so eine Unruhe aufkommen darüber, ob ihr Partner ihre beruflichen Karrierepläne überhaupt ernst nimmt, ob er sie überhaupt als gleichberechtigte Partnerin ernst nimmt. Sie bekommt vielleicht Angst, in eine Beziehung nach so einem traditionellen Rollenmuster gedrängt zu werden, und sie möchte jetzt sofort ganz klar deutlich machen, dass das nicht ihr Weg ist. Und dass ihr Partner nicht irgendwie anzunehmen braucht, dass sie zukünftig alle Hausarbeit allein übernehmen wird. So könnten ihre Gedanken beispielsweise aussehen. Und dann geht es doch gar nicht mehr um den Müll. Es geht doch um ein viel, viel tieferes Thema. Um Zukunftsängste, um Befürchtungen darum, wie ihr Leben verlaufen wird. Um die Angst in einer Ehe zu enden, die sie beispielsweise bei ihren Eltern beobachtet hat. Und das alles kann in einem Satz über den Müll doch gar nicht ausgedrückt werden. Also besser von sich selbst sprechen, Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken. Wenn ich sehe, dass du jetzt mehrere Tage nacheinander nicht den Müll runtergebracht hast, wie wir es besprochen hatten, dann ärgere ich mich. Und ich habe Angst, dass die Hausarbeit auf lange Sicht an mir hängen bleibt. Und ich weiß, dass diese Angst wahrscheinlich unbegründet ist. Aber damit ich mich sicher fühlen kann, damit ich nicht ständig Angst haben muss, in einer Ehe zu landen, wie ich sie von meinen Eltern kenne, brauche ich deine Unterstützung und ich brauche deine Verlässlichkeit. Bitte, bitte halt dich an unsere Vereinbarung und bring den Müll runter. Und wie viel mehr Aufmerksamkeit und Verständnis wird diese Frau wohl durch diese zweite Aussage bekommen, als durch ihre erste Das Verhalten unseres Partners, das ist unser Spiegel. Vielleicht hast du es schon mal gehört, vielleicht hast du es auch schon ganz bewusst wahrgenommen. Meistens ist es so, dass die Gefühle, die dein Partner in dir weckt, schon da waren, bevor du deinen Partner kanntest, bevor ihr eure Beziehung begonnen habt. Diese Gefühle, die liegen in dir, die kennst du schon total lange. Wie ich schon vorhin gesagt habe, in deiner Geschichte Die sind der Ausdruck von Verletzung, von Enttäuschung, von Erlebnissen, die dein Leben geprägt haben, die du aber vielleicht auch einfach noch nicht vollkommen überwunden hast, mit denen du du dich noch nicht vollkommen versöhnt hast. Dein Partner bringt dich durch sein Verhalten immer wieder mit diesen Situationen in Kontakt und das kann dich verdammt wütend machen und es kann dich verzweifeln lassen. Oder du nimmst es als Chance dankbar an, Und beginnst in diesen Situationen genau hinzuschauen, was dir dein Partner da gerade spiegelt, mit welchem Teil von dir selbst er dich in Kontakt bringt. Und du nutzt die Chance und heilst dich mit Hilfe deines Partners. Wenn wir uns nochmal ein Alltagsbeispiel anschauen, nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Müll runterbringen, dann ist es so spannend zu sehen, mit welchem Teil ihrer selbst diese Frau in dieser Situation in Kontakt gekommen ist. Nehmen wir an, sie sieht, wie ihr Partner auf dem Sofa liegt, anstatt den Müll runterzubringen, obwohl das seine Aufgabe ist. Dann macht sie das im ersten Moment vielleicht sehr wütend und ungehalten, weil er sich jetzt entspannt, obwohl er noch Aufgaben zu tun hätte. Und vielleicht ist es ihr Wunsch nach eigener Entspannung, den sie da verdrängt und dem sie nicht nachgeben kann, solange sie noch nicht alle Aufgaben erledigt hat, dem sie dann in dieser Situation eigentlich begegnet. Vielleicht hat sie so einen Glaubenssatz wie, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und dem widersetzt sich ihr Partner jetzt zutiefst. Und dieser Teil in ihr, der sich wünscht, Glaubenssätze und Regeln mal zu brechen und sich zu entspannen und die Arbeit mal ruhen zu lassen, der wird jetzt in ihr stark, weil ihr Partner genau diesen Anteil in ihr weckt, genau diesen Anteil spiegelt. Und den Wunsch, den Anteil zu unterdrücken, das wird immer schwieriger. Und der Ärger, der daraus entsteht, dass es so schwierig ist, diesen Wunsch, diesen inneren Anteil zu unterdrücken, diese Energie, die daraus entsteht, die nutzt die Frau, um ihren Ärger auf ihren Mann zu projizieren, der gerade genau das tut, was sie sich in ihrem Innersten auch für sich wünscht, aber sich aktuell eben einfach noch nicht erlauben kann. Und das bedeutet es, dass unser Partner unser Verhalten spiegelt, uns spiegelt, unsere Wünsche, unser unterdrücktes Verlangen. Und deshalb sind Krisen, sind Konflikte, sind Vorwürfe auch einfach eine Chance, über sich selbst zu lernen und zu lernen, welche Anteile es da noch gibt, die noch unterdrückt werden, die noch nicht gelebt werden dürfen und dann selbst mit diesen Anteilen zu arbeiten. Wenn dich etwas an deinem Partner so sehr stört, dann liegt es mit ganz großer Wahrscheinlichkeit daran, dass sich das gleiche Verhalten oder die gleiche Eigenschaft an dir selbst so sehr stört, dass du sie vielleicht noch nicht mal anerkennen kannst, dass du dir sie vielleicht noch nicht mal erlauben kannst. Denn wenn es keinen inneren Konflikt gäbe rund um diese Eigenschaft, dann wird sie dir auch bei deinem Partner gar nicht so sehr aufstoßen dann könntest du auch bei deinem Partner ganz einfach sagen, naja, er ist halt, wie er ist, und ihn akzeptieren mit dieser Eigenschaft. Denn, dass es keine Themen mehr gibt in der Partnerschaft, die zu Konflikten führen, dass es nichts mehr am Partner gibt, das stört, das ist eine Illusion, das wird niemals eintreten. Wir sind in Beziehung, um voneinander zu lernen, voneinander, übereinander und vor allem über uns selbst. Und das bedeutet jetzt nicht, dass du es hinnehmen sollst, wenn dein Partner seine Aufgaben nicht erledigt, wenn er nicht den Müll runterbringt, obwohl ihr das besprochen habt. Aber wenn du merkst, dass dich dieses Thema über die Maßen verärgert, dass es dir nicht ausreicht, wenn er dir versichert, dass er seine Aufgaben übernehmen wird, dann trau dich doch und schau mal genauer hin, was da das Thema dahinter ist, was da in dir vielleicht noch ungelöst ist. Nutz diesen Spiegel und lern über dich selbst. Und es kann ja auch parallel ablaufen. Du kannst ja gleichzeitig mit deinem Partner darin arbeiten, dass er seine Pflichten nachkommt und gleichzeitig in dir selbst diesen Spiegel nutzen und an deinen eigenen Themen arbeiten. Und dabei wünsche ich dir eine ganz große Portion Offenheit und Neugierde und Lust, mehr über dich selbst zu erfahren. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Podcast-Folge im Paartherapie-Podcast wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast einiges Neues gelernt dazu, wie du mit den schlechten Angewohnheiten deines Partners umgehen kannst, wie du sie sogar für dich nutzen kannst und daran über dich selbst lernen. Ich wünsche dir jetzt gutes Gelingen mit diesen neuen Erkenntnissen. Probier das einfach mal aus, da in dich zu spüren und ganz ehrlich mit dir selbst zu sein, was da eigentlich das Thema vielleicht auch ist. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich gern bei mir. Komm in die Facebook-Gruppe oder schreib mir eine E-Mail. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Deine Linda